0: 10h17 e está no ar o Fórum TSF com Manuel Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Ora, neste dia em que Marcelo Rebelo de Souza cumpre dois anos de mandato, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o trabalho do Presidente nesta primeira fase do mandato, mandato em Belém? E, olhando para o futuro, o que espera de Marcelo Rebelo de Sousa? Que papel deve desempenhar o Presidente da República agora que temos um xadrez político diferente uh, com a chegada de um novo líder ao PSD? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar de a voz. Basta que se inscreva para este número de telefone, depois somos nós que ligamos para si para participar no debate online. Basta que escreva a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Tal como habitualmente temos o um inquérito em TSF.pt, perguntamos com que expectativas encaram os nossos ouvintes o terceiro ano do mandato do Presidente da República. 81% dos ouvintes que já responderam ao inquérito encaram este, esta entrada no terceiro ano de uma forma positiva. 13% de uma forma negativa. Queremos ouvir a sua opinião. Opinião. No dia em que Marcelo uh, uh, vai entrar no terceiro ano de mandato, na véspera do Congresso do CDSPP, numa altura em que no PSD se vive alguma agitação entre o Rio e o Grupo Parlamentar, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. O que espera de Marcelo? Como é que o Presidente deve lidar com um novo cenário político criado com a escada de Rui à liderança do PSD, com o Sussão Cristas a marcar terreno no centro-direita, com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda a aumentarem a pressão sobre o governo? O que esperam de Marcelo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura do Pedro Bastelos, comentador político da TSF, comentador residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Vamos olhar aqui um curto balanço destes dois anos, sobretudo para tentar lançar um olhar sobre, sobre o futuro, mas comecemos por este balanço de dois anos. O professor passa ou chumba no exame, Pedro?
2: <risos> Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que o professor passa convinte neste, neste exame, se é que podemos chamar neste exame, aos dois primeiros anos, eu acho que foi um, um, um mandato até aqui notável, uh, por, várias, por, por, várias, uh, por, por, por várias razões. Mas eu queria me concentrar em duas que eu julgo essenciais. Que nós vivemos uma altura, não só em Portugal, mas na Europa toda, provavelmente no mundo inteiro, onde há um, um brutal afastamento dos cidadãos da política, uma desconfiança por parte dos cidadãos, dos políticos, em quem nos representa ou em quem nos devia representar, e as pessoas não se sentem, na sua maioria, representadas. E o que, e Marcelo Rebelo de Sousa, nesta circunstância, é uma autêntica pedrada no charco não só em Portugal, repito, mas no resto para o resto da, enfim, da Europa e, e, e também deixa-me abusar do mundo, porque é um homem, foi um político que, que, que neste momento, é um político que neste momento as pessoas se sentem próximas, que as pessoas se sentem representadas, e isso na minha opinião é vital não só para o desempenho do cargo, propriamente dito, e do, em relação ao cargo já lá vamos, mas para o que representa de confiança no sistema, de confiança das pessoas nos políticos. E se há algo que é que se tem de destacar, e que nós temos todos que elogiar fortemente o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente da República, é isso, é que devolveu parte da nossa confiança no sistema, na democracia. E isso, na minha opinião, foi a maior dádiva, a maior dádiva de todas, o maior feito do Presidente da República nestes dois anos. A história das selfies, que muita gente, enfim, ridiculariza, a história do, do, do Presidente da República estar sempre nos sítios mais cabrosos, muitas vezes, talvez às vezes até exagerando, foi vital para este papel que eu julgo fundamental, e deixa-me repetir, fundamental. Ou seja, dos cidadãos se sentirem representados, das pessoas reganharem alguma confiança nos políticos e na política por causa de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho este essencial. Depois, outros que eh, perdem em relevância, que são importantes, mas perdem em relevância face a este. Uh, numa circunstância em que o país mudou, uma, um, 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 o xadrez político mudou completamente. Mudaram algumas regras, digamos assim, não escritas do nosso xadrez político. Era normal, normal que existissem convulsões. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nós vivemos pela primeira vez desde a democracia, desde que iniciamos o nosso processo democrático, que dois partidos, que sempre se estiveram de costas face ao exercício do poder, o Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco de Esquerda só tem cerca de 20 anos de vida, mas desde essa vida se mostrou contra estar no poder, participaram numa, numa solução de poder. E são, não são dois partidos quaisquer, são dois partidos que contestam claramente, contestam claramente algumas opções uh, que são, que nós achávamos dogmáticas neste país, a Europa, as situações com a NATO. Portanto, era normal haver uma convulsão, digamos assim, ou pelo menos alguma, alguma agitação. E o Presidente da República nesse papel, nesse, nesse uh, aí teve um papel também vital em, uh, em permitir que uh, houvesse uma aceitação plena por parte das pessoas desta solução. Que isto não lhe fizer que não isto ele legitimou essa solução em, em grande parte para as pessoas que achavam isto estranho. Uh, uh, nós ainda somos o país uh, e até há pouco tempo, enfim, pouco tempo é relativo, mas a história é muito, que se comiam, os comunistas comiam criancinhas ao pequeno almoço. E foi também Marcelo Rebelo de Sousa que legitimou esta solução política. Que boa ou má, mas isso depois as pessoas é que estão de uh, julgar, e estão a julgar, e hão de julgar noutra altura, mas é uma solução viável, é uma solução legítima, mas que teria alguns erros. e o Presidente da República é legitimou Na minha opinião, essa a primeira, esta também é importante, foram os dois maiores uh, êxitos, digamos assim. Do, do, do
3: Presidente e da República. E deixa-me
1: aproveitar esta última frase para lançar aqui achas para a fogueira do, do, do debate. E poderá também o Presidente legitimar a nova liderança do PSD ou deslegitimar a nova liderança do PSD?
2: <risos> eu percebo muito bem a pergunta. Eu, eu, eu acho que se tem eh, posto uh, a discussão ao contrário que diz respeito à, chegada, à relação entre Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa, o que será? E, e o que eu tenho ouvido a maior parte das vezes é que vai haver aqui um problema porque uh, 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 há sempre, existiria sempre um problema para o líder do PSD, por um motivo muito simples. Eu até a um certo ponto percebo. Qual é o problema? É que a maior figura do centro-direita português é Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa é provavelmente, é com certeza, o político em funções mais popular da história da nossa democracia. Portanto, isto causaria sempre um problema ao líder daquilo, desse espaço, que neste momento é Rui Rio. Só que eu estou convencidíssimo que eh, o que Marcelo Rebelo de Sousa quer é que exista uma oposição mas uma oposição em determinados moldes. Isso é normal o Presidente da República querer. Primeiro, quer uma oposição porquê? Porque esse é o jogo normal da democracia, isso é aquilo que faz sentido numa, numa democracia, haver um poder e uma oposição com propostas diferentes. E o problema do Marcelo Rebelo de Sousa até há pouco tempo é que tinha, tinha sentido que ser a pessoa que, está, que estava a relegitimar os políticos que estava a ser uma espécie de babysitter da Jardim e ainda fazer de líder da oposição, porque não houve oposição nestes últimos dois anos. Passo Coelho ficou perdido naquele labirinto do diabo eh, e de que eh, tinha ganho as eleições e que tinham tirado o poder, portanto não fez a oposição, de todo, não é? E portanto Marcelo Rebelo de Sousa teve que desempenhar esses três papéis, neste momento. O que Marcelo Rebelo de Sousa quer, são, na minha opinião, são duas coisas de Rui Rio. Primeiro, que ele faça oposição, não só é importante para a democracia, mas liberta, -o, liberta Marcelo Rebelo de Sousa de uma, de uma função que ele tinha que desempenhar, enfim, de uma forma eh, mais ou menos clara. E, em segundo lugar, que essa oposição tenha suficientes rins, digamos assim, utilizando uma, uma linguagem futbolística, para conseguir acordos, para conseguir consensos, para conseguir eh, eh, por, eh, acordos de regime que permitam, enfim, desbloquear algumas situações que só podem ser desbloqueadas com um grande consenso político e esse grande consenso político parte sempre do PS e do, e do PSD. Portanto, eu acho que o Marcelo Rebelo Sousa, o Presidente da República, está muito contente por haver uma solução uma solução no PSD que cumpra esses dois requisitos, fazer a oposição e fazer acordos também necessário. E que ele, com certeza, o que seria, não, estaria, não estará ciumento de deixar de ser a principal figura executiva, digamos assim, do centro-direita. Cada macaco no seu galho, como diz o outro, e estou convencido que Marcelo Rebelo de Sousa fica muito satisfeito por ter de deixar um dos casacos que ele tinha que vestir porque não havia quem
1: vestisse. A análise do Pedro Marcos López, passo agora para o outro lado da mesa do debate deste Bloco Central. Bom dia, Pedro da Silva, bem-vindo também ao Fórum. Começando aqui por um olhar por estes dois anos, que o balanço fases destes dois anos de Marcelo Embelém?
4: Bom dia, Manuel Cássio. Eu faço um balanço muito positivo, porque desde logo, Marcelo Rebelo de Sousa teve aqui um efeito de contrariar, eu julgo que é um dos principais obstáculos que os nossos regimes democráticos enfrentam, que é o afastamento do soberano, que é o povo, em relação aos governantes e à coisa política. Portanto, esse lado de aproximação, independentemente dessa aproximação ser centro-esquerda, de esquerda, de centro-direita ou mesmo de direita, tem um valor substantivo em si, e que eu julgo que deve ser muito valorizado. E, e, e desse ponto de vista, talvez a marca mais significativa destes dois anos de Marcelo é a sua personalidade. Eu julgo que, aliás, foi a Almeida Santos que um dia disse que nenhum cargo na política portuguesa era tão marcado pela personalidade de quem o exerce como o de Presidente da República. E se nós olharmos retrospectivamente, isso é verdade, ou seja, o Presidente da República, a interpretação que faz dos seus poderes, foi sendo sempre muito marcado pela personalidade de quem ocupou o lugar. Isso foi verdade para Ianes, para Mário Soares, para Jorge Sampaio, para Cavaco Silva e também agora com Marcelo Galo de Souza. E a personalidade de Marcelo impõe-se no lugar e consegue uma coisa também, isso já é, não é relevante em si, mas é relevante para quem exerce cargos políticos, que é a capacidade de ultrapassar os mecanismos de intermediação e falar por cima deles diretamente com as pessoas. Isso é, diria, a ambição última de qualquer político. E Marcelo falo. em parte, eu diria até em parte importante, consegue-o, porque já tinha um lastre, um histórico de grande presença no espaço público com capacidade de falar diretamente às pessoas utilizando de forma muito inteligente a comunicação social, primeiro a rádio e depois mais recentemente a televisão e no fundo transportou essa capacidade primeiro para a campanha, uma campanha muito diferente do que são as campanhas políticas em Portugal, despojada, próxima, mas sem grandes manifestações de, 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 de alguma grande eloquência, e agora também com o Presidente da República. Que consequências é que isso tem e que de forma é que se pode projetar para o resto do mandato e naturalmente para um eventual segundo mandato? Marcelo Couto assumiu um papel de, de grande centralidade, independentemente da forma como como exerce o lugar. De grande centralidade por força de termos uma solução de política e governativa excêntrica, sem paralelo em 40 anos de democracia. E essa centralidade teve, em primeiro lugar, uma causa, que foi Marcelo foi um dos que interpretou bem o momento político, percebeu o que é que se tinha passado e o significado, do que se tinha passado na sequência das legislativas e funcionou como um auxílio para conferir sustentabilidade política à solução do Governo. E isso era fundamental porque no momento em que, no fundo, o Governo português estava amarrado a dois tipos de vínculo e de compromissos que podiam ser potencialmente contraditórios, por um lado o compromisso à esquerda no Parlamento, por outro lado o compromisso com a Europa, Marcelo Rebelo de Souza foi um apoio para o Governo de António Costa e para o Primeiro Ministro, no fundo, deu-lhe algum respaldo institucional, criando uma outra base de apoio, eu já utilizei essa expressão várias vezes, criou-se aqui uma espécie de bloco central de palácios. No momento em que o sistema se parlamentarizava e essa parlamentarização eh, enviesava o sistema à esquerda, por contraponto àquilo que tinha acontecido em 40 anos de democracia, Marcel funcionou como um contraponto, eh, reconstruindo um bloco central, já não entre partidos, mas entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento. O que é que isto nos diz sobre o novo tempo e sobre, nomeadamente, a recomposição eh, política da direita? Em primeiro lugar, naturalmente, o Presidente da República tinha também como ambição reconstruir um centro vital, isto é, reconstruir um espaço de compromisso e de entendimento entre o PS e o PSD. Essa é essa a visão que ele tem da afirmação do centro-direita em Portugal, também corresponde a uma liderança do centro-direita que é em contratendência com aquilo que tem sido a evolução do centro-direita em toda a Europa, os partidos de centro-direita tornaram-se partidos mais de direita na última década, em particular depois da crise, e Marcelo Rebelo de Sousa não convive bem com esse desvio de direita. Ora, neste momento ele tem duas lideranças à direita que já correspondem a um novo tempo, só que isso curiosamente pode -lhe causar problemas, porque há um dado, Marcelo de Sousa é quem marca o debate político em Portugal, nomeadamente porque sempre que há um tema de alguma tensão ou de alguma polémica, é, é o primeiro a falar, até porque fala sobre todos os temas, é o primeiro a falar e ao ser o primeiro a falar marca uh, uh, os termos do debate. Um, é difícil à oposição dizer mais ou menos do que Marcelo diz sobre cada tema, nomeadamente ao PSD. Uh, e, portanto, não pode ir além do Presidente e não pode ficar aquém do Presidente. Uh, isso cria dificuldades. E, e com o Rui Rio, eu diria que, Marcelo, pode acontecer uma de duas coisas. Ou a afirmação de Rui Rio corre bem ao PSD, e isso cria um canal direto de relação entre António Costa e Rui Rio, que é a ambição, aliás, de, de, de Rui Rio, e ao criar um canal direto de relação, esvazia algum do papel da intermediação do Presidente da República, ou pelo contrário, as coisas correm mal, a afirmação da nova liderança do PSD e Marcelo Rebelo de Souza fica com um problema, porque se as coisas correrem mal, significa que o Partido Socialista eh, aproximar-se-á da maioria absoluta ou do limiar da maioria absoluta e este papel fundamental e vital do Rebelo de Sousa eh, pode perder alguma relevância. Agora, há uma coisa que eu sei, é que a capacidade de imaginação e de reivindicação política de Marcelo Rebelo de Souza. É infinita, quase, e nós podemos cenarizar muito o que pode acontecer, mas, a, mas o professor Marcelo será sempre capaz de
1: ultrapassar as circunstâncias e, portanto, o futuro é bastante indeterminado. E pedindo aqui de empréstimo a pergunta do Jornal Público, e resistirá Marcelo a interferir no PSD?
4: Bom, eu comecei por dizer que a personalidade eh, na função de Presidente da República era determinante, isto é, nenhum cargo é tão marcado pela personalidade de quem o ocupa eh, como o de Presidente da República. Eu também, desde o início que já o disse, e parece-me que eh, o principal risco para Marcelo Rebelo de Sousa é um excesso de personalidade, isto é, a sua personalidade de impor-se demasiadamente eh, e não resistir à tentação, por um lado, de comentar tudo eh, e de falar sobre tudo, e por outro, de influenciar excessivamente aquilo que se passa dentro dos partidos políticos, nomeadamente no seu campo de origem. Eu acho que esse é risco coloca-se.
1: A análise do Pedro da Silva marcando também a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Ora, depois desta análise aqui de um bloco central improvisado com a opinião do Pedro Marcos Lopes e do Pedro da Silva, convidamos, convido os nossos ouvintes a participarem neste debate que opinião tem, como avaliou o trabalho do Presidente da República uh, nesta primeira fase do mandato, hoje compreço, uh, dois anos do mandato presidencial, e olhando para o futuro, o que esperam de Marcelo Rebelo de Sousa? Que papel deve desempenhar o Presidente da República perante o novo cenário político com que estamos uh, confrontados? Há um novo líder do PSD, a solução Cristã uh, tenta marcar terreno no centro-direita, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda estão a aumentar a pressão sobre o governo. Ora, perante este mapa político, que caminho deve seguir Marcelo? O que esperam os nossos ouvintes do Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173, 808-202-173. Luís Carneiro é empresário, liga-nos do Porto, bom dia. Estou muito bom dia.
5: Olha, bom, em relação a este tema, eu, eu liguei porque me despertou alguma, pronto, ao, ao, pronto, algum aspecto positivo e negativo aquele pré-introdução ao tema que foi dado às nove e meia em relação ao Presidente da República, eu tenho uma opinião um bocadinho portanto, distante. Eu acho que o Presidente da República é, efetivamente, uma figura que tem que ser representada junto do povo, o que o professor Marcelo Alves Sousa estará a fazer. Pensei que não tínhamos necessidade, desde o pós-25 de Abril, a andar a manter todos estes seis presidentes da República que temos. Isto devia ser o um Presidente da República, tanto não institucional, quase como que uma monarquia institucional, temos uma pessoa que, que estivesse junto do povo e que defendesse os interesses do povo e não os seus interesses. O professor Machado Rodolfo tem estado junto do povo, que eu acho que é o papel que o Presidente da República tem que fazer. Tem estado também, portanto, uh, com alguma presença forte quando tem que decidir uh, e, portanto, evitar uh, algumas da, das políticas que este novo governo pretende. Uh, pretendo colocar, uh, mas, efetivamente, tem-me agradado portanto, bastante uh, a sua presença. Eu posso dizer que, uh, portanto, em Portugal, às vezes, é preciso dar-nos um, um certo abanão, e eu tentei dar esse abanão durante uh, as eleições uh, portanto, presidenciais, e eu liguei porquê. Uh, porque vocês, se calhar, portanto, uh, cometeram, não sei se tentaram, um, um, não sei, mas uh, ao colocarem a uh, uh, a falar de diversos candidatos e opositores nestas últimas presidenciais e daquele que mais representaria o povo, que foi o time de Ramos, e foi aquele que eu votei para dizer se acordava de vez que não temos que meter políticos na presidência da República, temos que meter pessoas, humanos e pessoas que estejam junto do povo conforme ele dele. O futuro que eu, que eu, eu estou expectando é que o professor Marcelo Reis de Sousa mantenha a sua postura seja uma pessoa junto, daqueles, que seja sempre junto daqueles uh, que mais precisam, que saiba bater o pé a algumas políticas uh, uh, que são políticas e preços mais uh, económicos do que, do que outra coisa, como efetivamente ainda agora tivemos uh, o financiamento do, dos partidos, e também gostaria de ver, novamente, lá na Assembleia da República, uma, uma lei que reduzisse, substancialmente, o número de deputados. Porque o que resolvem 200 ou 300, 50 também resolvem e pouparíamos muito dinheiro. Aí, o Sr. Marcelo, se calhar, com o seu, o seu aspecto uh, titular e social, uh, terá algo uh, a dizer. Então, desejo-lhe todas as felicidades e que cumpra, este mandato e outro, e se calhar até que façamos como na China, porque não, se diz que encontramos um Presidente da República que é da grado para a maioria dos portugueses, porque não, portanto, mantê-lo lá tanto mais tempo e pouparmos mais uns milhares de euros é, a parte da expressão, manter mais um ex-Presidente da, da República. As sugestões... então,
1: a sugestões e a avaliação que nos deixa Luís Carneiro, empresário que nos liga do Porto. Vamos agora escutar o técnico de turismo, Helder Pisco. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia à TSS, a minha rádio de sempre, aquela, a única que vai ao fim da rua e ao fim do, do mundo à, procura, à busca da notícia e onde tenho o privilégio de ter, eh, há 40 anos, amigos, ex-camaradas do Manuel Acácio e fundadores da Associação. É... Eu estou uh, a comentar portanto, uh, no fórum, porque para mim, como militante há 33 anos e ex-dirigente da JSD uh, e do PSD de Setúbal, e ex-dirigente nacional também da JSD no meu tempo, uh, Carlos Coelho e Passos Coelho, uh, eleito no Congresso de Troia, para mim a maior figura uh, atual era antes do Presidente da República era o Presidente Nacional Belo Sousa mas deixe Manuel Acácio muito, muito, muito graficamente, porque tem todo o interesse, tem todo o interesse eh, para analisar a personalidade do professor Marcelo de Sousa e não e a sua popularidade e não o populismo, ir às suas origens a doutor, ao doutor Baltazar de Sousa, que deus o canhe, seu pai eh, e seus, eh, à seus, da maneira como foi educada no sentido de tierra. O doutor Baltazar de Sousa, Manuel Acácio, como sabemos, foi três vezes ministro das corporações, criou a presidência, foi ministro da Saúde e foi ministro do Ultramar de Marcel Caetano à data do 25 de Abril. Foi o único ministro até, que, que, que não fugiu, sabendo do golpe, e foi detido, quis ser detido no Ministério. Isto revela, revela o sentido de dever, o sentido da honra, o sentido da de dignidade, do progenitor do atual Presidente da República. Tenho o privilégio de, de conhecer e de já ter apresentado a eventos o último dos 40 anos do Partido, em Setúbal, no Clube Naval de, de Valença, eh, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em 15 milhões de portugueses, durante mais de 10 anos, e na TSF Primeiro, foi eh, uma liturgia para mim, ouvir o comentário do professor. Eh, só não conhece a personalidade do professor, e pode achar populista, Manuel Acácio, quem não o conhece? Os militantes do Partido. Os seus ex-alunos, milhares de ex-alunos, e aqui ele nunca divulgou, mas eu sei de casos em que, ao tomar conhecimento o então professor Marcelo de Souza, professor de Direito Profissional, presidente de Direito Profissional, é, é, de, de, de uma dificuldade de um ex-aluno ou por morte de um familiar, no anonimato, no perfeito anonimato, que fique claro, e eu sei do que estou a falar, o professor Marcelo de cobria, cobria é, do seu próprio bolso. É, essa situação desse aluno em dificuldades. Isto revela também muito, muito, muito do caráter da solidariedade. Marcelo Rua Souza não é populista, é popular e ficou devido, Manuel Acácio, devido à sua eh, própria idiossincrasia à e aqui que criou para mim, para mim, em dois anos apenas, o maior laço de afetividade entre um Presidente da República, com todo o respeito dos anteriores, e o um povo português. mas esteve onde foi preciso, quando foi preciso. Quando deveriam estar os ministros da tutela, é, de alguma forma, de forma não, por forma proativa, a consolar, a confortar e a tomar medidas dos fogos, seja os do Funchal há dois anos, seja os do ano passado, os trágicos fogos, foi o Presidente da República o primeiro a dizer presente e jamais se esqueceu do tema. Isso é de uma importância capital e isso grangeia, grangeia a admiração de todos, mesmo aqueles que não gostavam dele. Eu sei porque há boca pequena há de transportes públicos todos os dias para Lisboa e as pessoas têm no mínimo respeito, consideração e admiração pelo seu papel. O professor Miguel Sousa é de facto uh, o homem de uma extrema solidariedade, de uma invulgar, de uma invulgar inteligência, eh, de uma invulgar sensibilidade, eh, de uma sagacidade tremenda, e tudo isso se calhar na sua, na sua intervenção com querer ultrapassar. Não é o caso.
1: Obrigado, Alvé Pires, pelo contributo trouxe a este fórum do TSF. Aqui a chamada com uh, alguns cortes nesta fase final. Acontece frequentemente quando temos estas chovadas, mas eu o que foi perfeitamente perceptível a opinião deste nosso ouvinte, técnico de turismos. Agora, uh, ao encontro de António Albuquerque, gestor, está em viseu. Bom dia.
2: Bom dia, Manuel Cantos. Bom dia ao Fórum. Olha, a minha percepção e a minha análise é que uh, o mandato do Presidente da República tem sido extremamente positivo. Aliás, é um, é um abanar, digamos, na questão política e na atual política que hoje em dia temos. O Presidente da República é um, uma pessoa extremamente inteligente e que só quem é anda distraído não viu desde a campanha que fez, que foi uma campanha em que ele não se coavitou muito com os partidos políticos e que, entretanto, fez o seu caminho e conquistou o seu caminho e sabia perfeitamente que as limitações constitucionais que temos seria, a, 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 através do granjear, através da força do povo, a, que tinha a oportunidade de marcar também a agenda política, como assim aconteceu. Uh, em padríssimos tempos, portanto, uh, a, administração, a administração interna não precisa ser admitido, se não fosse a opção dele e, e por aí fora. Infelizmente temos o um sentido contrário em que temos um governo que basicamente está preso e que não toma decisões e que, entretanto, por muito esforço que até o próprio Presidente da República faça, ainda não sabemos nada de situação em tanques dos incêndios não há responsáveis, ninguém foi acusado, seja do que for. E, e continuamos neste marasmo político, em termos de decisões, em termos da agenda política, já sabemos que temos o primeiro-ministro eh, do Cheirão, com por dois ministros do antigo governo Sócrates, e portanto é o que vemos, avanço e recuo, mais recuo que avanço nomeadamente na, na, na agência de medicamento, tanto na agência de medicamento não, basicamente no Infarmed, que, era, que, que ia para o Porto, que já não vai para o Porto, que no ensino superior, que, que vão diminuir as vagas nos grandes centros para aumentar nas, nas periferias, mas já não vai ser. Portanto, e, vai, e é esta situação toda que aqui temos, o crescimento e as medidas todas, e aquilo crescimento que temos obtido, tem sido tudo a custo de medidas do anterior Governo, porque esta gente sabe poder pegar à vista, e, e, é, e é nisto que estamos, e é nisto que vamos continuar, e, e, e se não fosse o Presidente da República, então era uma desgraça completa. A questão dos políticos que temos, a falta de isto, muitas vezes pouco inteligente que temos, temos aí vários, vários, várias situações, e, e, e por terminar, nos defenda que um dia qualquer, pessoas como o Estado João Galanda, venham um dia qualquer a tomar decisões, Uh, e, portanto, para o país vai ser uma desgraça. Bom dia
1: e muito obrigado. Bom dia, António Albuquerque. Escutado a opinião deste ouvinte, respeito aqui o debate online, Luís Manuel Santos escreve que o poder de um Presidente da República é, sobretudo, o poder da palavra, pois não pode usar a bomba atómica da dissolução por tudo e por nada, uma vez que tal causaria danos imensos ao país. Depois, mais à frente, continua Luís Manuel Santos. Em termos de poder de palavra, o atual Presidente tem-nos sabido usar com mestria, pois já era um comunicador nato e bem relacionado no mundo mediático, na academia e na política, antes de chegar a Belém, e apostou na presidência e numa gestão à base dos afetos. É expectável que Marcelo continue a insistir na necessidade de consensos em certas áreas estruturantes do regime, como a descentralização ou a justiça. Lito Souza participa com esta opinião. Com um novo líder social-democrata a querer agarrar-se aos socialistas e a costa, acho que será o presidente de Marcelo a ter de fazer alguma oposição ao governo agora a análise do David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum Olá. TSF. Hoje o teu jornal deixa uma, uma pergunta na análise da, da Leonete Botelho a estes dois anos de Marcelo. Resistirá Marcelo a interferir no PSD?
7: Olá, Manuela. Obrigado pelo convite e obrigado pela referência. Eu acho que a resposta a essa pergunta começa, tem que ser dada inicialmente pelo próprio PSD, não é? Ou seja, é evidente que a instabilidade que reina neste início de mandato de Rui Rio no PSD causa alguma preocupação no Palácio de Belém, evidente que Marcelo Rebelo de Souza, com a larga experiência que tem com, com, com o facto de ser sido presidente do, do PSD, conhece como ninguém uh, a estrutura do partido e, portanto, não, ele nem precisa de pegar no telefone para que lhe cheguem os ecos, digamos assim, uh, do, do sentir do partido neste momento, que é a instabilidade, como vimos aliás ontem, uh, e, e, portanto, caberá a Rui Rio tentar estabilizar o partido e afirmar o PSD como um, como um efetivo partido de oposição. Neste momento é um partido, enfim, digamos assim, silencioso e uh, bastante virado para dentro. Um, e depois, consoante os desenvolvimentos, aí sim a pergunta colocar-se-á do lado do Presidente da República. Um, é evidente que, do ponto de vista público, uh, o Presidente nada fará, ou pelo menos nada muito direto poderá fazer, não, 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 não estamos a ver, isso não, não existe e não faz parte do, do modo de fazer do Presidente Marcelo uh, dizer coisas em público sobre o estado de, de situação do PSD. Agora, uh, recados, alertas, claro que sim, ontem mesmo, aliás, o Presidente fez um, um alerta que passou bastante despercebido, dizendo que estão a aproximar as eleições, já só falta ano e meio, e que é, é, é muito importante, dizia ele, termos um governo muito forte e uma oposição muito forte para evitar que exista um espaço vazio para encher por populismo, É uma maneira de deixar um recado um, neste caso também para o PSD, creio eu, um, mas, mas enfim, o ponto, do ponto de vista público a margem de manobra relativamente ao PSD é limitada. O que não implica que, do, no, que em privado, nos bastidores, o Marcelo se mantenha bastante atento e tente uh, medir Uh, como é que as coisas seguem do ponto de vista do equilíbrio do sistema político até ao final do mandato, uh, ou melhor, até ao final do mandato deste governo. Porque as eleições legislativas de 2019 são efetivamente um, um, uma, um grande indefinido, digamos assim, de uma indefinição muito grande, uh, tendo em conta tudo o que se alterou no sistema político português nos últimos tempos. Nós neste momento não sabemos... Uh, se António Costa pode correr para uma maioria absoluta, com que força é que o PSC se apresenta às eleições o que é que o CDS ganha, pode ganhar com isso uh, e como é que as esquerdas se movimentam neste novo panorama político temos visto desde a eleição do Rio de Rui Rio e desta aproximação PS-PSD, algum desconforto e, sobretudo, muito menos margem de manobra programática à esquerda, que nos permita perspectivar uma nova coligação. Eu acho que, essencialmente, o que preocupa o Presidente é com que margem de governabilidade é que o país pode entrar na legislatura seguinte. Portanto, mais do que o PSD, a situação do PSD, este será o mote do Presidente da República. E depois, como dizia, creio que o Pedro Marcos Lopes no início deste fórum, há sempre aquela outra perspectiva que é mais, digamos assim, individualista de um Presidente que gosta de ter margem de manobra para influenciar e que muitos dizem preferir um cenário em que António Costa não tenha maioria absoluta, porque evidentemente nesse cenário o Presidente vale sempre bastante menos.
1: Vivemos tempos políticos interessantes.
7: Muitíssimo interessantes, para quem esteja a ver de fora do lado do jornalismo, muito interessantes, muito indefinidos do ponto de vista político. Repara, Manuel, que nós estamos num momento muito, muito particular a do país. O, o, nós voltamos a crescer do ponto de vista económico razoavelmente, digamos assim, muito bem, maior crescimento nos últimos 15 anos, creio, mas... Um, pouco acima do, do, do que é o registro europeu uh, médio, uh, a questão é que não existe no histórico dos últimos, das últimas décadas um período de oito anos de crescimento económico portanto, aquilo que podemos perspectivar, uh, enfim, estou a usar um argumento do Bruno feria Lopes, como ministro do, do jornal de negócios daqui a umas semanas um, o, o, o que o Bruno dizia com, com creio eu, inteira razão é se nós olharmos para a próxima legislatura neste enquadramento não é muito provável que, que ele seja tão uh, favorável, a segunda legislatura, a próxima legislatura, seja tão favorável como esta. E, portanto, não é indiferente de todo que tipo de uh, alianças é que se podem estabelecer para uh, momentos menos favoráveis, para eventos menos favoráveis do que este, uh, porque esta legislatura tem tido essa vantagem, tem sido do ponto de vista de conjuntura externa, bastante simpático, quer porque as economias estão a crescer, quer porque o BCE tem uma política favorável, enfim, é uma série de conjunturas, incluindo, claro, também um contributo uh, forte do, do, das políticas que este governo tem implementado, o equilíbrio das políticas que este governo tem implementado. Uh, portanto, enfim, uh, muitos, muitas incógnitas à volta, para, para Marcelo Presidente tentar medir uh, e, quizá uh, aqui e ali interferir para guiar um bocadinho o país.
1: E é com a análise do David Inis diretor do Jornal Público, que engreia a sua participação no fórum que chegamos ao fim desta primeira parte do debate. Retomaremos a análise com o Largo Espaço neste Parlamento dos Ouvintes, dedicado à sua opinião, já a seguir às notícias das 11. Retomamos o Fórum TSF, onde avaliamos dois anos de Marcelo Rebelo de Souza na presença da República e tentamos olhar em frente e perceber o que esperam os nossos ouvintes desta nova fase do mandato do Presidente. Retomamos a análise com o contributo do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo, que, que nos que... as do, do Presidente. Hoje, no Diário de Notícias, no editorial, uh, dizes que o mandato está a ser. a uh, eleição não foi uma surpresa? Mas o mandato está a ser?
8: Uh, está. Uh, eu eu uh, várias vezes fui crítico de, de Marcelo Rebelo de Souza mesmo na sua candidatura, porque antevia que ele fosse uma espécie de entertainer mor do reino, fiz aliás um texto com esse título, e achava, ou seja, eu acertei nisso, ele de facto está, é um Presidente muito popular uh, e muito dedicado às pessoas, uh, falhei no essencial, e o essencial era uh, uh, que importância que isso podia ter, eu achava que ia ser negativo, uh, e o que vejo é uh, muito positivo o Presidente da República pelo seu estilo, pela sua popularidade ajudou, fez com que muitos portugueses se reconciliassem com a política e portanto com os políticos, com isso defende as instituições porque havendo em Marcelo um tico populista o exemplo maior que me ocorre é num discurso do 10 de junho no primeiro dele como Presidente da República ele a tirar-se às elites a favor do povo, colocando-se dizendo nós o povo estamos fartos não é? quando Marcelo Rebelo de Sousa é é alguém que toda a vida pertenceu eh, às elites. Mas, na verdade, esses eh, ticos populistas que Marcelo tem ajudam a conter os populismos perigosos, aqueles que são contra as instituições, que são contra os partidos e, portanto, Marcelo cumpre aí uma dupla função por um lado de estar ao lado do povo e de tentar perceber o povo e defender os seus interesses e ao mesmo tempo de impedir populismos que podem ser perigosos para qualquer democracia e que nós vimos acontecer por essa Europa fora, nos Estados Unidos, etc. de, de Aquele discurso político contra os políticos e contra os partidos, que é sempre nefasto para uma democracia. Obviamente que nós devemos ser mais exigentes com os políticos que elegemos, mas não podemos viver sem eles, porque não há democracia sem partidos. E, portanto, Marcelo tem feito uma primeira parte de mandato estes dois anos, muito acima das expectativas que eu tinha e julgo que a generalidade das pessoas tinha.
1: Hoje o Diário Notícias tem também uma boa análise destes dois anos de Marcelo, assinada pelo João Pedro Henriques e tem o título interessante, o futuro do Selfie Made presidente, Marcelo. Marcelo é que define a sua área de manobra? É ele que marca o terreno?
8: É, completamente. É um belíssimo texto do, do João Pedro Henriques, eh, que fala com, com vários analistas, com Jalali, que vocês tantas vezes ouvem aqui na TSF, também com Nuno Garopa, com o Junta Borda da Gama. Eh, eh, é uma boa análise do que é Marcelo eh, e do que pode vir a ser Marcelo no, no futuro, no tempo que falta eh, para este primeiro eh, mandato. É claramente Marcelo que tem definido eh, não só a sua forma Forma de atuar e, portanto, ele faz isso, teve resultados e, portanto, agora não é que iria mudar, mas fez isso sem, sem preocupação nenhuma em relação ao que é a agenda dos outros, ou que é o estilo dos outros, portanto de certa maneira ele manteve-se igual para poder fazer diferente, agora, porque agora tem um papel diferente, que é do Presidente da República, eh, e tem ajudado muito a marcar eh, a agenda política com temas, obviamente que eh, não é normal que a agenda política seja no todo definida pelo Presidente da República, que não tem poderes executivos, portanto quem tem o poder executivo marca mais facilmente a agenda, eh, mas Marcelo Belo de Sousa tem a capacidade de fazer subir ou descer o grau de importância que damos às coisas e isso é de acordo com a sua intervenção. Ele, e, ele diz e,
1: e a perguntar se achas que ele vai conseguir manter essa, essa arte agora com, com esta mudança no xadrez no político. A eleição de Rui Rio mudou de facto o xadrez político. Vimos uma mudança de comportamento com uma maior exigência por parte do Bloco de Esquerda e do Partido de Ministro de Português Temos a solução crítica a é tentar marcar terreno de forma firme no centro-direita. Marcelo continua com a margem de manobra ou fica um pouco limitado com não, esta nova lideração do PSD? Eu, eu acho,
8: não, acho, acho que fica uh, com a mesma margem de manobra. A luta partidária é uma coisa que uh, não deve, uh, em caso nenhum, e qualquer que seja o Presidente da República, já vimos noutras circunstâncias como deu errado quando os, os Presidentes da República uh, uh, se intrometem na vida dos partidos. Uh, como isso resulta sempre em prejuízo de quem o faz ou seja, dos presidentes da República que, que o fizeram em determinados momentos da nossa democracia eh, Marcelo Rebelo de Sousa mantém toda a margem porque de, de, de iniciativa política porque ela decorre sempre eh, também à margem da vida do, dos partidos eh, não quer dizer que essa segunda parte de mandato para Marcelo Rebelo de Sousa vai ser a mesma que foi. Ou seja, ele terá aquele estilo, mas obviamente que o que ele vai ter pela frente eh, são coisas completamente distintas. Lembrar que eh, houve uma tragédia eh, muito grande o ano passado, em Pedrógono e depois com os incêndios de 15 de Outubro, em que morreram cento e tal pessoas. Eh, qualquer coisa que aconteça parecida com isso no próximo verão, eh, qualquer tragédia que possa acontecer, eh, obrigará Marcelo Rebelo de Sousa, de forma muito clara a ter que demitir o Governo. Não era possível que houvesse este ano nova tragédia e o Governo se mantivesse eh, em funções. Descontando isso, que ninguém espera que aconteça, e o Governo está a trabalhar para que não aconteça, e as autarquias estão a trabalhar para que não aconteça, eh, há, eh, e portanto isto não deve acontecer, coisas que com toda a certeza vão acontecer. Uma luta política dentro da maioria das esquerdas eh, por causa do Orçamento de 2019, que é um orçamento para ir eh, a eleições. Yeah. <laughs> durante 2000, E, portanto, aí o Presidente da República vai ter que, que estar muito atento porque é preciso aprovar um orçamento e é preciso que esse orçamento não ceda demasiado a interesses eleitorais, e o Presidente da República já lembrou isso no orçamento para 2018, e depois há mesmo eleições em 2019. As regionais, depois as europeias e depois as legislativas. O resultado das legislativas determinará, e muito, o que é que Marcelo, se Marcelo vai ou não ser candidato a Presidente da República, toda a gente espera que sim, ninguém, ninguém uh, uh, aposta que ele não, não vai ser, mas é muito diferente ter uma maioria absoluta do Partido Socialista ou não haver uma maioria absoluta do Partido Socialista e, portanto, ela poder ser feita com o Bloco de Esquerda ou poder ser feita com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Se o PCP fizer falta para essa maioria já vai ser muito complicado ou até o PSD a ganhar as eleições. Portanto, tudo, esse, tudo aquilo que vai acontecer durante 2019 vai eh, eh, obrigar Marcelo eh, a um jogo muito, muito difícil do ponto de vista da, sua, da iniciativa política, até porque é suposto que ele no ano seguinte, em 2020, anuncie se é candidato ou não, olhando nós para o que Marcelo está a fazer hoje e percebendo eh, o, o, o interesse político que Marcelo tem de, se for candidato, eh, vai tentar. É um sonho eh, legítimo, muito difícil de, de conseguir realizar, que é bater o resultado eleitoral de Mário Soares, que conseguiu mais de 70% de votos na reeleição. Hoje, Marcelo tem índices de popularidade superiores, mas uma coisa é ter índices de popularidade dos níveis que ele tem, outra coisa é conseguir, nas Uh, esse tipo de votação porque Mário Soares conseguiu porque o PSD uh, não teve candidato e, portanto, uh, era Cavaco Silva primeiro-ministro uh, e esse espaço ficou todo para, para Mário Soares. Veremos também se o Partido Socialista, que não teve candidato nas últimas presidenciais, deixa que Marcelo tenha a via aberta para conseguir um resultado histórico, ultrapassar, igualar ou andar lá perto daquilo que Mário Soares conseguiu, porque esse claramente se Marcelo for candidato só será candidato nessa perspectiva de poder ter uma votação estrondosa.
1: A análise do Paulo Badeia, diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional TSF, relançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Começo a respeitar aqui o debate online. Miguel Moreira escreve que o Presidente que está ah, em todas, esqueceu-se do Tejo e dos seus mais recentes problemas de poluição, numa altura em que toda a sociedade portuguesa se mobilizou para defender este importantíssimo recurso natural. Quanto ao inquérito que está na página da TSF, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o terceiro ano do mandato do Presidente da República, 64% tem uma expectativa positiva, 30% negativa. Para participar no Fórum TSF, pode escrever aquilo que pensa ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Para participar do meu voz, tem como sempre à disposição o telefone 808-202-173. A Bateira está aposentado, ligando nos de Sinfãs. Bom dia.
9: Bom dia, Dr. Manela Cássio. Bom dia para todos. Obrigado pela oportunidade que me permite para exprimir a minha opinião sobre... O Sr. Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que eu conheço eh, de pouco antes do 25 de abril e tenho acompanhado até à presente data, pois eh, tenho acompanhado, é o verdadeiro Presidente do povo. Os governantes enganam-nos com sorrisos, dizendo uma coisa e fazendo outra. O Professor Marcelo não é assim, é genuíno, nós sabemos que ele é assim mesmo, da sua origem. Nas tragédias foi à frente e brigando dos a atrás com uma capacidade de antecipação extraordinária. Ele é assim em tudo, ele é, é uma pessoa que tem uma visão eh, extraordinária, ele antecipa-se, ele sabe, tem experiência, percebe. Ele eh, foi professor, um dos outros foram alunos, obviamente, o respeito, ele foi e é a pessoa catedrática de Direito, percebe da poda, isso não é para todos, ele, ele é sábio. É um fator de estabilidade para as instituições, o Banco de Portugal, o senhor governador, para a senhora procuradora-geral da República, para o senhor do Tribunal Constitucional, para o senhor do, do Tribunal de Contas, para o Supremo Tribunal de Justiça, etc., para todas as instituições. Sabem que tem Marcelo na retaguarda e isso gera estabilidade o que o nosso país precisa. Não se atrapalha com as lideranças políticas dos partidos, nomeadamente é, do PSD e CDS. Isto não é problema para ele. Isso não é problema para ele e ele sabe estar e, e sabe gerir essas situações. Conclui o primeiro mandato e fará o segundo com o mesmo nível, isso não tínhamos dúvidas. É uma bênção de Deus, o bem Manuela Caixa. é uma bênção de Deus que vem na hora certa e lhe há de dar saúde e coragem para continuar a servir Portugal e os portugueses. Há críticos por aí, criativos, em retórica, mas não lhe tocam. Ele saberá exercer autoridade sem ser autoritário. Não se preocupem, é o nosso Presidente está tudo do com uma nova forma de fazer política e de servir à causa pública, em que os indefesos, os pobres, nós o povo, nos podemos rever, nem haja sempre está feito com o professor Marcelo Rebelo de Souza. Obrigado por esta brilhante oportunidade que me deram de expor aquilo que me vai na alma. Obrigado.
1: Obrigado, Asturo Batera. Fica este apoio a Marcelo Rebelo de Souza, deste nosso ouvinte, nos liga de CINFES. Vamos agora ao é um encontro do empresário José Ramalho, que está em Penafiel. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia antes de mais, bom dia ao Fórum, bom dia, Dr. Manuel Cássio E é com muito gosto que entro no Fórum, porque gosto muito do nosso Presidente, embora não tenha votado meu não votei nele, foi uma grande foi uma grande satisfação ter um homem incorruptível como nós temos neste momento, com tanta corrupção que aí vai, com tanto má formação temos uma pessoa com este nível, temos uma pessoa que não é, é quase intocável, porque os grandes poderes que antes controlavam os outros presidentes, de certa forma, sejam elas, nem vou citar nomes, mas todos nós sabemos que as grandes instituições, mesmo jurisdicinais, teriam muita, muita apetência para controle. Com isto homem não há, porque o homem é muito culto, ele coloca-se, ele fala tanto, tanto, e mesmo assim... Não diz as neiras, porque uma pessoa que está em todas como o nosso presidente é, é suscetível de, de fazer erros, de, de dizer coisas que não estão corretas, mas os críticos, mesmo os poucos críticos que há dele, não se atrevem a colocá-lo em risco, porque o homem é mesmo muito bom. É, felizmente temos um presidente que foi eleito e, é, e, o outro, e conseguiu controlar um, por um, um primeiro-ministro que não, foi eleito. Foi eleito, mas não ganhou as eleições. Eleito pelo, pelo, pelo conjunto, como todos nós sabemos. E mesmo assim, ele conseguiu que o governo funcione. Sendo a cor dela partidária a outra, ele é um homem que nos dá toda esta segurança. E é um prazer falar do doutor. Nem sei, tinha é tantas coisas para dizer que nem vou cair no ridículo de aneiras, Obrigado por termos eh, um presidente como está. Obrigado, meu amigo, por me ter ouvido. E, graças a Deus, temos um presidente incorruptível, que é o que nós mais precisamos. Bom dia, ao Fórum.
1: O aplauso de José Ramalho ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. agora a análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Estamos Olá, aqui a, a marcar o fim deste segundo mandato este este dia pode marcar de facto a entrada numa nova fase do mandato do Presidente da República.
11: Eu acho que essa nova fase já começou há algum tempo uh, e foi anunciada até pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa quando sensivelmente ao fim do primeiro ano de mandato uh, ele inverteu um pouco aquilo que era uh, aquilo que tinha sido aquele ímpeto muito forte dele de aparecer em todo lado, de falar sobretudo de estar omnipresente quase na vida do, do país ou na vida dos portugueses e até lá fora quando fazia visitas de Estado essa alteração que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa uh, assumiu claramente porque uh, ele sentiu que numa primeira fase do mandato o ambiente uh, em geral no país era de facto muito crispado e uh, era preciso uma proximidade maior do Presidente da República com a política dos afetos e uma intervenção maior do presidente passou com à medida que essa crispação foi diminuindo na vida política e obviamente também no país, à medida que o governo foi dando sinais de estabilidade, que a coligação governamental foi dando sinais de estabilidade, Marcelo Rebelo de Sousa tirou um pouco o pé do acelerador. E ao tirar o pé do acelerador, o que ele fez foi quase substituir-se de alguma forma, e isso é por demais evidente, uh, um papel que deveria ser de, dos partidos da oposição e que na altura, sobretudo o PSD, não estava a cumprir devidamente e Marcelo Rebelo de Sousa sentiu que tinha que se chegar à frente, já não para descrispar o país, mas para fazer quase o papel de líder da oposição. Essa é provavelmente ou esse é provavelmente um dos grandes méritos desta presidência de Marcelo Rebelo de Souza é ele saber estar no sítio onde tem que estar à hora em que tem que estar se é preciso afeto Marcelo Rebelo de Sousa está, se é preciso estar presente, ele está, se é preciso um abraço, ele está, se é preciso oposição, ele faz essa oposição, se é preciso descrispar o ambiente político, ele trabalha para descrispar o ambiente político. E essa é provavelmente uma das características que toda a gente lhe reconhece, é a capacidade de antecipar, de prever, de, de ver mais longe do que a esmagadora maioria das pessoas normalmente consegue em política. Marcelo Rebelo de Sousa, por norma, consegue fazê-lo, aliás, ele... Fez isso sempre ao longo da sua carreira de político e, e até de comentador. Como Presidente da República ele também o tem feito e tem estado eh, quase a ocupar os espaços vazios eh, na vida política portuguesa eh, e também por isso eh, esta segunda metade do mandato, ou o segundo ano de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, teve essa grande diferença, depois marcada também, obviamente, por aquilo que foi acontecer no país. Estou a pensar sobretudo nas tragédias eh, que aconteceram o ano passado, a dos incêndios, onde Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel uh, muito importante, um, quer ao nível afetivo em relação aos portugueses, quer ao nível político, quando teve quase que dar um murro na mesa uh, e uh, demitiu em direto quase a ministra da administração interna, quer eh, naquilo que aconteceu em Tancos, e eh, veja-se que Marcelo Rebelo de Sousa não deixou cair essa bola, continua a insistir que é preciso aprofundar e saber o que é que aconteceu naquele assalto a Tancos, isso é um papel eh, que nós não estávamos habituados a ver o Presidente da República fazer, estávamos habituados a ver os partidos da oposição fazer esse papel, eh, mas que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que não estava a ser devidamente cumprido e, portanto, decidiu ser ele mesmo a cumprir.
1: E esse, agora com este novo xadrez político, a eleição de Rui Rio mudou um pouco aqui as regras do jogo, passámos a ver PCP e Bloco de Esquerda mais exigentes relativamente ao governo, Assunção Cristas, já utilizo aqui muitas vezes essa expressão, mas no terreno a tentar conquistar o eleitorado do, do centro-direita, Marcelo pode ficar condicionado por este novo xadrez
11: político, o que é que podemos esperar de Marcelo perante estes, este novo equilíbrio de forças? Acho que Marcelo Rebelo de Souza está a dar tempo a Rui Rio. Mas esse tempo não é ilimitado. Se o Presidente da República vai ficar condicionado, eu duvido que Marcelo Rebelo de Souza se deixe condicionar, precisamente porque ele tem essa habilidade para antecipar aquilo que serão os acontecimentos políticos. E, portanto, eu acho que ele, neste momento, está a dar tempo a Rui Rio para se poder afirmar como uma oposição e uma alternativa ao atual governo, de facto Rui Rio até agora ainda não o começou a fazer, porque chegou há pouco tempo, porque só há pouco tempo é que foi eleito, apesar de ser estranho que Rui Rio tenha estado tanto tempo a preparar-se para este momento e agora precisa de tanto tempo para se começar a afirmar como líder da oposição, ainda assim eu não acho, dizia eu há pouco, que, Marcelo, que este tempo que Marcelo Rebelo de Sousa está a dar a Rui Rio seja um tempo ilimitado. E acho que se Rui Rio não começa, de facto, a afirmar-se como uma verdadeira alternativa ao governo que está em funções, e sobretudo a fazer oposição naquilo que é suposto fazer oposição, então Marcelo, sempre que achar que deve voltar a intervir e a marcar uma posição, vai voltar com certeza a fazê-lo. Sendo que agora esta segunda metade do mandato está condicionada por um outro fator que tu falavas e bem, que tem a ver com a proximidade das eleições de 2019. E não há apenas umas eleições, há três eleições no próximo ano. Há regionais na Madeira, há europeias e depois haverá legislativas. O que significa que, a intervenção do Presidente da República, e isso sim pode condicioná-lo de alguma forma, a intervenção do Presidente da República tem que ser muito mais pensada, muito mais ponderada, sob pena de Marcelo Rebelo de Sousa poder ser acusado de estar a entrar nesse clima de pré-campanha eleitoral, e uh, o Presidente da República não só não o pode fazer, como eu tenho a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa não quererá ouvir essa crítica. Portanto, uh, a única coisa que eu acho que poderá condicionar Marcelo Rebelo de Sousa é esse clima de pré-eleições em que os partidos já todos entraram, acho que o último uh, que ainda não entrou foi mesmo o PSD, de resto o CDS claramente já está em pré-campanha, o Bloco de Esquerda e o PCP já estão em pré-campanha desde uh, a pré-campanha das autárquicas e, e isso vai-se agudizando à medida que o tempo vai passando. Um, isso é a única coisa que eu acho que pode condicionar o Presidente da República. A, a, a eleição de Rui Rio e a liderança de Rui Rio não me parece de todo que vá condicionar Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que eu tenha clara noção de que ele está a dar tempo ao tempo e a tentar perceber que tipo de postura é que Rui Rio vai ter.
1: Esta, esta nova mudança no xadrez político faz antecipar um ano político muito interessante.
11: Bem, um ano político muito interessante até por isso, porque estamos todos em pré-campanha porque eh, as coisas não estão propriamente a correr mal ao Governo eu estou a ser irónico, estão aliás a correr muito bem ao Governo eh, e eh, a entrada de Rui Rio em cena e esta postura a que nós não estávamos habituados eh, mais colaborante, por um lado mais genuína de eh, pôr as cartas todas em cima da mesa e dizer vamos ser oposição mas também vamos colaborar, eu quero ganhar as legislativas mas não enjeito não, não um apoio a um governo minoritário do Partido Socialista, nós não estávamos habituados a este tipo de postura na oposição e isso vai tornar o jogo muito mais interessante porque a disputa pelo eleitorado nas eleições do próximo ano... É, poder se a pensar que era, cada um queria uh, querer uh, agarrar o seu próprio eleitorado. O PCP a trabalhar para manter o seu eleitorado, sobretudo tendo em conta que perdeu muito esse eleitorado nas últimas autárquicas, o Bloco de Esquerda a batalhar pelo eleitorado de, da esquerda, sobretudo, o Partido Socialista tentando uh, uh, ir uh, buscar mais eleitorado ao centro-direita, já que o da esquerda está de alguma forma condicionado, a verdade é que, nada daquilo que é convencional eu acho que vai acontecer porque nós temos Assunção Cristas a pescar o olho da esquerda à direita e a querer ir pescar todos os votos que consiga ir buscar temos um Partido Socialista que está a trabalhar claramente para tentar ter uma maioria absoluta e para ter uma maioria absoluta precisa de facto de, um, de alargar bastante a sua base eleitoral para conseguir lá chegar e depois temos este PSD que veio de alguma forma lançar a dúvida sobre se o voto útil ainda existe ou não existe. E claramente eu acho que nas próximas eleições a questão do voto útil não se vai colocar, uh, tendo em conta até uh, que o país já percebeu que há outras soluções de governo para além daquelas que durante anos e anos e anos nós convencionámos que, que existiam e, portanto, isso uh, acaba por matar um pouco uh, o voto útil e acaba por tornar o ano político que, que aí vem muito mais interessante.
1: análise do Lanção Crespo, editor de política e subdiretor da TSF, relança o debate para o qual convido também os nossos ouvintes. Bom dia. Armando Bessa está desempregado, liga-nos de Vila Vilamia. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Muito, muito gosto de ter entrado no programa. Olha, eu sobre o, 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 o presidente, só o dou nota positiva, não é? E acho que Portugal que lhe deve muito porque, enfim, olha, dobrou esta esquerda que, a gente hoje não vê as coisas bem, mas se ele lá não estivesse seria muito piores, não é? E então acho que é uma nota muito positiva. E eu acho que ele merecia lá estar a usar anos que fosse possível, porque é dessas pessoas que a gente precisa, infelizmente como essas há pouco. E era só isso, eu acho que ele está bem, deve estar. Aí. Quanto à esquerda, quer dizer, eu vi os, os candidatos a presidente, nada me agradou, a Marisa, infelizmente, é sempre a mesma coisa, é sempre um estar abaixo. Uh, uma, o uh, Jerónimo de Solzinas teve mais ou menos bem que não foi tão negativo é claro, isso é tudo, a gente já sabe que é tudo dor do Elos infelizmente tomar o Elos, quer dizer está no lugar dele, mas infelizmente isso não é para todos não é? e é isso que eu tenho que dizer tenho que agradecer por ter entrado no programa eu é, agradeço a a a a sua...
1: eu é que agradeço a sua participação Armando Bessa, bem-vindo ao Fórum TSF vamos agora escutar a avaliação do professor Rui Loureiro que está no Porto, bom dia
12: muito bom dia, a Manuela Cássio e também a toda a, toda a audiência da TSF. Bom, o que eu gostaria de dizer relativamente, portanto, estes dois anos de mandato do professor Marcelo Veloso e aquilo que eu, espera, que eu espero que sejam os próximos três anos, é que ele continua a ser um presidente apaziguador, continua a ser um presidente dos afetos, porque Portugal, de facto, precisa disso, precisa disso, Portugal veio de anos difíceis, de anos de austeridade, de anos de troika, e, de facto, do meu ponto de vista, nós temos o Presidente certo para a época certa que nós temos. Relativamente também aos próximos anos, acho que será importante a sua busca com os consensos. E isto é assim, relativamente ao consenso, eu gostaria de dizer que o anterior Presidente da República, o professor Aníbal Cavaco Silva, disse várias vezes nos seus discursos que era importante haver consenso, sim, mas, de facto, daquilo que se disse a passar à prática não ocorreu nada. Portanto, não houve nenhum consenso em nenhuma das áreas fundamentais, tais como a saúde, a segurança social e a educação, que são áreas que, de facto, necessitam de um pacto de regime para que não estejamos a mudar sempre as agulhas de direção, com os, os novos governos que vão tomando posse. E eu penso que, de acordo com, com o Presidente da República que nós temos, atualmente, de, de acordo com a solução governativa que temos na, na atualidade, ou seja, temos um, um governo PS uh, apoiado por, uh, por dois partidos prioritários, o, o PCP e o Bloco de Esquerda, e também acrescentando a, este, a, este, a um terceiro vértice deste triângulo, a nova liderança do, do PST, através do Dr. Rio, penso que podem estar a ser criadas as condições necessárias para que este consenso venha ao de cima. E aqui, do meu ponto de vista, gostaria de voltar novamente a sublinhar: acredito que o papel do Presidente da República é fundamental. Mas, para isso, não basta dizer que é preciso haver consenso, é preciso reunir as pessoas em diálogo, eh, colocar as pessoas eh, a conversar e saber que, para nós chegarmos a um consenso, é necessário precedências. E, pronto, era isto que eu gostaria de dizer. E obrigado, por, connosco,
1: obrigado por estar connosco a sua opinião, Rui Loureiro. A análise deste professor que nos liga do Porto. Volto aqui a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF internet. Com que expectativas encara o terceiro ano de mandato do Presidente da República? 64% tem uma expectativa positiva, 30% uma expectativa negativa. Vamos agora à análise do diretor do Jornal Online Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um Obrigado. primeiro balanço a estes dois anos de, de Marcelo em uh,
2: Bom, eu acho que há, há um, uma coisa que tem faltado a Marcelo de Sousa nestes dois anos e que vai, talvez seja um pouco difícil agora nestes três descobrir, que é ter uma, uma narrativa de, que explique o que é que ele quer enquanto Presidente. Se nós olharmos para trás, nós vemos, por exemplo, que o, o grande propósito da presidência de Ramalhães, se tivéssemos que escolher um, foi devolver os militares aos quartéis e normal, normalizar a vida política uh, portuguesa, uh, retirando os militares uh, da influência que tinham. Uh, Mário Soares teve como grande propósito contrabalançar aquilo que via como sendo os excessos das maiorias absolutíssimas de, de Cavaco Silva. A presidência de Cavaco Silva tinha como grande objetivo voltar a ter, a trazer uma disciplina no tratamento das finanças públicas, inicialmente como contrapeso àquilo que aconteceu no governo de Santana Lopes, né? então a gente se lembra do artigo da má moeda, que a moeda, e depois numa segunda fase, Uh, o cumprimento do, do, dos compromissos com, com a Troika e a necessidade de sair da situação de quase banca-rota com a maior disciplina nas finanças públicas. Quer dizer, Nós percebemos o que é que eles queriam, qual era o objetivo deles e para que é que eles pediam votos. Né? O antes pediu votos para tirar os militares da, da vida política e Mário Soares pediu votos para combater o primeiro-ministro Cavaco Silva. Cavaco Silva pediu votos para manter alguma sanidade nas finanças públicas, Marcelo Rebelo de Sousa vai pedir votos, se se recandidatar, para quê? Qual é o grande objetivo dele? Ele até agora tem sido um bocadinho um tapa-buracos, é? numa fase inicial em que se temia que houvesse uma fragilidade uh, desta solução de governo, uh, chamada jeringonça. Ele apoiou o governo uh, para permitir que houvesse alguma estabilidade governativa e depois numa segunda fase em que se sentiu que havia uma falta uh, de músculo na oposição, ele passou, uh, passou a cumprir esse papel. Portanto, foi servindo um bocadinho para manter o equilíbrio do sistema uh, e alguma estabilidade do sistema. Mas não sei se isso é, é, se isso é suficiente, é? isso é uma coisa meramente instrumental. Uh, o Presidente da República é eleito diretamente pelas pessoas, e, portanto, tem que ter um conteúdo político próprio. E eu ainda não consegui perceber muito bem qual é a ideia uh, de Marcelo de Souza. Um, estava há bocado a falar desta questão dos consensos. Bem, mas Marcelo Rebelo de Souza não parece muito empenhado nisso. Não é? De facto, Cavaco Silva esteve mais empenhado, se nós formos ver a ação concreta dos presidentes, esteve mais empenhado em criar consensos. Lembremos que Cavaco Silva aproveitou um momento de grande fragilidade o governo de Passos Coelho, quando foi da demissão irrevogável de Paulo Portas, para forçar, ele forçou quase fisicamente o então líder do PS, António José Seguro, e uh, uh, o primeiro-ministro de Passos Coelho a sentarem-se durante uma semana inteira, a negociarem para tentarem chegar a uma, uma série de acordos, de, de consensos de regime, e depois aquilo acabou tudo por falhar, Uh, por causa da ala solarista do PS, que não, não permitiu que António José Seguro chegasse a, uma, chegasse a um acordo, uh, a seguir às eleições, e antes da geringonça, ele tentou forçar também um acordo, uh, quase um bloco central, quase não, um bloco central entre PS, PS e o PSD, de uh, chegou a convidar António costa fazer ser o vice-primeiro-ministro. ele tentou forçar uh, esses consensos, de regime, é? e em Marcelo Rebelo Sousa nós não vemos isso, temos o contrário. Ele, aliás, tem alertado para uh, que há muito pouco tempo para estas conversas entre Rui Rio e António Costa, que eles têm muito pouco tempo para chegarem a conclusões, porque daqui a, daqui a uns meses o PST tem que voltar a assumir o seu papel de partido da oposição, e essa é a grande preocupação de Marcelo Rebelo Sousa neste momento, é que haja um bloco de oposição e um bloco de, de governo. Se isto, isto está, obviamente, se calhar ligado com uma questão, que tem sido muito falado, que é do poder, não é? um, O poder é, um, é finito, não é? Não pode toda a gente ter muito poder, portanto, uma de duas, ou o governo está forte e o presidente está fraco, ou vice-versa, é? Portanto, é óbvio que um, por exemplo, se houver uma maioria absoluta do PS, o papel do Presidente fica é muito mais diminuído e uma situação como aquela que existe hoje em dia é perfeita para um Presidente da República. Já toda a gente disse isso, é óbvio, não é? É evidente que quando as coisas estão mais divididas, uh, o, o Presidente ganha uma capacidade de intervenção maior, nomeadamente em momentos de crise. O grande momento desta Presidência até agora foi, obviamente, o, os focos uh, no verão, não é? Em que o Governo estava numa fragilidade extrema e o Presidente da República pôde forçar uma, uma demissão de uma ministra, pôde forçar uma remodelação, pôde forçar uh, uh, mudanças legislativas e, portanto, foi o, o momento em que ele ganhou uma maior, um maior poder e uma maior possibilidade. Agora, ele exerce esse poder para quê? Esse para mim é, o, é a grande incógnita, não é? E é? Olhando... Quando tudo isto acabar, quando isto tudo acabar, o mand... ele, ele, e nós tivemos que definir o mandato dele numa frase, que frase vai ser essa? Eu acho que ele ainda não conseguiu transmitir essa ideia às pessoas.
1: E olhando os para estas não
2: são suficientes, não é?
1: E olhando para esta para atual para o atual xadrez político, que desafios colocam à presidência de, de Marcelo, que vai agora entrar no terceiro ano, a eleição de Rui Rio e as movimentações tanto à direita como à esquerda do PSD que isso provocou.
2: Bom, os presidentes sempre tiveram um problema que foi o de decidirem se queriam usar um partido político como um instrumento, como um instrumento do seu poder, não é? E todos eles uh, caíram na tentação, quase todos eles caíram na, na tentação de fazer isso. Né? Ramalhanos não tinha um partido e foi criar um partido, foi criar o PRD. Uh, Mário Soares não deixou o PS em paz uh, durante todo o tempo em que esteve em Belém, Esteve sempre à procura de alguém que pudesse fazer no PS aquilo que ele achava que podia ser feito. Uh, Jorge Sampaio também teve problemas quando deu posse a Santana Lopes, e durante longos anos teve até problemas pessoais com o Fé Rodrigues, que se metiu na sequência disso, e eram amigos e, e só se reconciliaram uh, bem mais tarde. Cavaco Silva também deu-se mal, uh, dava-se mal inicialmente com, com, com Pedro Passos Coelho, e depois acabaram por arranjar ali um, uma convivência pacífica uh, em torno da necessidade de cumprir o programa da troika, mas quer dizer, os partidos, o, o, os presidentes tiveram sempre, onde tiveram mais problemas, historicamente, assim traços largos, foi com, seus, com o seu próprio partido, não é? Porque sempre houve ali uma... criou-se uma espécie de dupla liderança, não é? Uma liderança que está, do partido que está em Belém, onde existe poder efetivo, e depois uma segunda liderança no partido quando está na oposição, fragiliza o seu líder, não é? E, portanto, isto cria turbulências, não é? Aqui o, o, a incógnita é perceber se Marcelo Rebelo de Sousa se vai sentir tentado a interferir no PST ou não. Uh, a verdade é que houve um bocadinho disso quando foi, uh, quando foi a campanha interna do PSD. Se as pessoas que lembrarem, houve aquele momento em que uh, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu almoçar com Pedro Santana Lopes em plena disputa eleitoral. Ele chamou Pedro Santana Lopes para, para almoçar em Belém, né? depois disse que era para tratar de assuntos da Santa Casa. Mas, enfim, ficou ali claramente uma ideia de que ele preferiria Santana Lopes. É preciso lembrar que Sim, Rui Rio foi secretário-geral uh, de Marcelo Rebelo de Souza, quando Marcelo era líder do PSC, mas eles deram-se pessimamente. E Marcelo Rebelo de Souza acabou por correr com o Rui Rio, portanto, eles não se dão bem. Uh, Marcelo já não estava bem com, com o Patos Coelho, não se está bem com o Rui Rio. Uh, a questão aqui é perceber se uh, Marcelo acha que tem poder suficiente sozinho... Não é? E também, se nós olharmos para a história, antes tinha um poder pessoal próprio, que era o ter sido o líder do 25 de novembro, Mário Soares tinha o um poder pessoal próprio, que vinha de ser fundador do PS, uh, Cavaco Silva tinha o um poder pessoal próprio de ter sido o primeiro-ministro mais marcante da história democrática portuguesa. Marcelo Rebelo de Souza, o poder vem de facto deste, deste ponto dos afetos, não é? da sua personalidade. Uh, não é de nada que tenha feito politicamente, não é? A coisa mais relevante que ele fez politicamente foram os comentários, os comentários na TVI, não é? não é suficiente. Realmente este ponto dos afetos que pegou é a sua grande arma, arma política. Aqui, ele acha que isso é suficiente para sozinho se impor ou se vai ter a tentação de instrumentalizar o PS isso, isso, isso vamos ter que perceber nos próximos, nos próximo, nos próximos meses se ele vai nessa tentação
1: ou não. Obrigado, Miguel Pinheiro, pela participação neste Fórum TSF, análise do diretor do Jornal Online Observador. Vamos agora escutar a opinião de Florindo Gonçalves. Liga-nos Lisboa, é fotógrafo. Bom dia. Bom dia, Florindo Gonçalves. Estamos aqui com algum problema na ligação com, com este nosso ouvinte. Já vamos retomar daqui a pouco esse contacto, se isso nos for possível. Vamos, uh, para já, uh, perceber como é que, que balanço fazem os principais partidos destes primeiros dois anos de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O repórter TSF João Alexandre escutou diversos dirigentes partidários que fazem um balanço que é globalmente positivo de um mandato em que Marcelo tem, se tem posicionado muito perto dos portugueses. Mas o João Alexandre também escutou algumas notas menos favoráveis, sobretudo quando se coloca em cima da mesa os apelos que o Presidente tem feito a consenso entre os partidos ou uma oposição forte à direita do PS. Mas vamos então perceber como é que os principais partidos olham para estes dois anos de Marcelo Luem Alexandre.
13: Depois de uma fase em que primou pela maior proximidade com os portugueses, o Presidente da República está agora numa segunda etapa. É o que defende Rui Rio, o novo líder do PSD, que olha para Marcelo Rebelo de Sousa como alguém que exerce o poder como um árbitro da vida nacional, faz um balanço positivo dos primeiros dois anos de mandato, marcados por muita popularidade.
0: Eu faço um balanço globalmente positivo. Acho que o Presidente da República conseguiu alguns aspectos importantes. Primeiro, conseguiu uma aproximação muito grande uh, às pessoas, cumpriu uma primeira etapa, se me é dado observar, eu acho que ele está já numa segunda etapa, ou seja, Sim. aquela aproximação muito, muito grande hoje já é menor, já não tem tanta presença, digamos assim, uh, junto de massas populares, e portanto, eu acho que ele pensou, tenho de fazer isto no princípio, tenho de conseguir esta aproximação e depois tenho de entrar num, num patamar digamos que de maior normalidade naquilo que é o exercício da função, depois ter conquistado esse crédito junto da população que lhe dá a força política que ele necessita. Penso eu que terá sido este o raciocínio dele. E, portanto, acho que chega ao fim do, do segundo ano, com esse nível de probabilidade que precisa para ter poder mas também, ao mesmo tempo, com o exercício desse
13: mesmo poder como, em certa medida, árbitro da vida nacional. Um árbitro, mas também um ator importante, reconhece Rui Rio, na promoção do diálogo entre os partidos, em particular depois da mudança de liderança no PSD. Pode ser um ator fundamental, pode, e penso
0: que é o desejo de qualquer Presidente da República, eh, ser justamente um elemento importante para juntar os partidos em torno do diálogo. O que seria de estranhar é que houvesse um Presidente da República, fosse o qual fosse, que desejasse que os partidos não dialogassem e que não se fizessem eh, reformas e que o país não andasse para a frente. Portanto, isto é o... Um, eu penso que isto é o cenário ideal para um Presidente da República, que é ter, agora estou a falar pela minha parte, um partido completamente disponível para o diálogo com os outros. Isto não quer dizer que não se faça oposição, são coisas completamente diferentes, é aliás esse tanto quanto eu sei interpretar o desejo do próprio Presidente da República, que haja oposição, quando não há oposição, o Governo governa pior é a oposição que através da sua pressão leva a que os Governos governem um pouco melhor é, mas ao mesmo tempo haver uma capacidade de algo para aqueles problemas que não são resolvidos se não houver esse diálogo, portanto acho que esta postura que o PSD tem, é uma postura que vai de encontro àquilo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer, mas que qualquer outro Presidente da República
13: gostaria de ter, penso eu. Uma oposição forte, mas aberta ao diálogo, um desejo assente em apelos, que, entendo Rui Rio, tem agora com o novo PSD uma correspondência. Mas se há quem veja com bons olhos esta insistência de Marcelo Rebelo de Sousa, também há quem não deixe de notar que seriam desejáveis outros apelos por parte do chefe de Estado como refere o deputado do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza. O
14: Presidente da República apela para a consistência de uma oposição de direita e o que o Bloco procura fazer no dia-a-dia, dia, aquilo para que trabalha no dia-a-dia, dia, é para uma política de esquerda que tenha capacidade de, na, na, na direção do Governo, dar mais a quem tem tido menos e, e, portanto, valorize os serviços públicos, valorize os direitos do trabalho, é isso que nos interessa e disso, infelizmente, nós não temos tido palavras igualmente apelativas por parte do Presidente da República.
13: Ainda assim, assinala o deputado e vice-presidente da Assembleia da República, até ao momento este tem sido um mandato sobretudo previsível. São dois anos sem uh, surpresas uh, inesperadas
14: para quem enfim, desenhou dele, baseando-se na sua trajetória anterior, um determinado perfil de atuação. E o perfil da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, do ponto de vista formal, um desempenho marcado por uma certa prática de proximidade, por, digamos, uma grande personalização desse mesmo desempenho, com, portanto, uma grande pujança, digamos assim, da, sua projeção, da, da projeção da sua imagem. Mas, do ponto de vista político, é também alguém que não nos tem causado quaisquer surpresas, porquanto tem tornado público a, a sua preferência por aquilo a que chama grandes consensos nacionais e que, enfim, enfim, normalmente não são outra coisa senão acordos políticos entre os grandes partidos do centro do sistema, do sistema partidário.
13: E ao centro, neste caso no centro direito. Está o cds liderado por Assunção Cristas, que dá nota positiva aos dois primeiros anos de mandato, sublinhando duas palavras, consenso e estabilidade.
5: É um balanço certamente muito positivo. O Presidente da República está a fazer exatamente aquilo que disse que ia fazer, ser um agente promotor da estabilidade, que procura consensos e que tem uma grande proximidade a todas as pessoas e eu acho que isso é nota a sublinhar e a realçar na atuação do Presidente.
13: Menos entusiasta do trabalho realizado durante os primeiros dois anos de mandato é Jerónimo de Sousa. O secretário-geral do PCP salienta, no entanto, que Marcelo tem feito o que lhe compete quando se fala em separação de poderes e de cumprir a Constituição. O que é importante para nós é que
15: esse exercício
13: seja norteado pelo, pelo dever que
15: lhe incumbe de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Importa também portanto, que eh, o exercício das suas atribuições e competências eh, seja feito no respeito pela separação de poderes. Esta é uma questão importante, não competindo ao Presidente da República intervir designadamente nas soluções políticas correntes em que se exige também que tenha um papel claro tanto na defesa dos interesses e da soberania hum, nacional.
13: E no que diz respeito à separação de poderes, Marcelo Rebelo de Sousa tem feito o que é preciso para que essa separação seja bem clara aos olhos dos portugueses? Bom, o tal estilo próprio,
15: muitas vezes, digamos, levanta a questão dos limites, mas no essencial, nós consideramos que foi respeitada. Independentemente deste, enfim, desta hiperatividade do Presidente da República, creio que ele é capaz de perceber a dimensão até onde é que pode ir, portanto, em relação a essa questão da separação de poderes.
13: Jerónimo de Sousa, que lembrando as audiências em Belém durante os últimos dois anos, assinala que entre o Presidente da República e o PCP há, sobretudo, um claro respeito institucional.
15: No quadro de uma questão, tanto no posicionamento que não está escrito, mas que convém aqui escrever, naturalmente, em relação a esses encontros não cabe ao PCP portanto, falar portanto, em relação ao Presidente, ou àquilo que declara portanto, o Presidente, mas posso avançar que há, de facto, um quadro de respeito institucional, onde o Presidente da República coloca portanto, as questões. Nós apresentamos o nosso ponto de vista, a nossa análise, a nossa perspectiva, num quadro que eu portanto, sublinho de claro respeito pelas relações institucionais entre nós e o Presidente
13: da República. A constatação do secretário-geral do PCP a propósito dos dois primeiros anos de mandato do Presidente da República, um mandato que tem sido marcado por poucos momentos de fricção entre os partidos e a Presidência.
1: E é com este trabalho do repórter João Alexandre que estamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhámos os dois anos de Marcelo e tentámos perspectivar o que aí pode vir. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 64% dos ouvintes encaram o terceiro ano do mandato do Presidente da República com uma expectativa positiva.